0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'École des Profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leur cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de par où est-ce que tu dois commencer quand tu te lances comme prof de langue indépendante. Je te conseille pour cet épisode de prendre un papier et un stylo et de noter euh, les grandes lignes de cet épisode parce que ça peut t'aider si tu souhaites te lancer comme prof indépendant ou si tu t'es lancé mais que tu ne vois, que tu vois que ça ne fonctionne pas vraiment. Euh, je vais te donner ici du coup les grandes étapes, les grandes lignes que tu dois suivre pour ainsi avoir du succès. Félicitations, tu as décidé de te lancer comme prof indépendant, tu en as marre de travailler pour des structures, tu ne veux plus euh, dépendre de personne et euh, félicitations, tu es sur le droit chemin. <rire> ça va être difficile, forcément je ne vais pas te cacher que euh, c'est pas une, une aventure facile, je ne vais pas te dire que euh, de suite tu vas pouvoir gagner 2000 euros par mois, non ce serait un gros mensonge félicitations parce que tu as décidé de t'écouter, d'aller de l'avant et du coup de te lancer comme prof indépendant tu vas avoir du coup cette liberté euh, dont tu rêvais, tu vas avoir des élèves incroyables que tu vas pouvoir choisir tu vas pouvoir choisir tes tarifs euh, vendre de la façon qui te correspond le mieux et aussi créer du contenu pour attirer ces élèves là en première partie euh, je pense que si tu me suis depuis quelque temps tu vas pouvoir euh, savoir de quoi il s'agit mais la première partie ça va être déjà la, le premier chapitre ça va être déjà de choisir un élève idéal tu le sais je te le rabâche tout le temps tout le temps tout le temps euh, tu peux euh, décider de ne pas choisir un élève idéal tu peux décider de euh, vouloir t'adresser à tout le monde oui c'est aussi une stratégie mais euh, moi en tout cas ce que je vais te conseiller c'est de vraiment choisir un élève idéal pour que tu puisses te démarquer des autres professeurs c'est vraiment ce qui va t'aider à pouvoir vivre de ton business de manière rapide. Et je peux te le dire parce que j'accompagne les professeurs indépendants depuis plus de deux ans maintenant et les profs qui ont choisi un élève idéal rapidement ou en tout cas qui ont eu une idée d'un élève idéal et qui ont validé cette idée-là euh, avec leur marché ont généralement explosé et ont généralement eu beaucoup plus de facilité à vivre de leur, euh, de leur business que les professeurs qui n'arrivaient pas à choisir un élève idéal ou bien ils le choisissaient mais leur communication n'était pas adaptée à cet élève idéal-là, euh, etc., etc. Donc vraiment, je te conseille de choisir un élève idéal. Si tu ne sais pas comment le faire, je peux te conseiller d'aller écouter L'épisode 26 qui s'intitule « Comment choisir ton élève idéal ». Je te mettrai bien évidemment le lien dans la description pour que tu puisses aller l'écouter de suite. Choisir un élève idéal, c'est te positionner en tant qu'expert, en tant que euh, figure d'autorité dans ton secteur. Et c'est vraiment ça qui va pouvoir te permettre d'avoir une entreprise solide. Pour finir, tu le sais, je te le dis très très, très souvent sur Instagram et en newsletter, s'adresser à tout le monde, c'est euh, s'adresser à personne finalement. Je comprends la peur des profs euh, quand ils me disent qu'ils ont peur de, de choisir une niche parce qu'ils ont euh, la crainte en fait d'arriver un petit peu à court de prospects. Mais pour moi, c'est une fausse croyance. Et pour moi, tant qu'il y a de la demande, s'il y a une personne qui a besoin de X chose, ça veut dire qu'il y a deux personnes, il y a trois personnes, il y a quatre personnes. Et finalement, c'est un peu à l'infini. Il suffit de chercher forcément ces personnes, il suffit de les trouver pour ainsi leur vendre tes services et tes cours. Mais je t'encourage chaudement à trouver, à choisir d'abord un élève idéal et à ne pas t'adresser à tout le monde. Parce que les profs qui s'adressent à tout le monde, il y en a Beaucoup, trop peut-être Et la concurrence du coup est rude Et c'est vraiment ça qui va t'empêcher De pouvoir vivre de tes cours rapidement la deuxième étape quand tu auras choisi ton élève idéal, ce sera d'aller lui parler et de comprendre le problème qu'il qu vit et aussi son objectif. Alors ça peut aussi être des envies, des besoins, c'est pas forcément un problème qu'il a, il peut avoir forcément des, des besoins en français. Mais il faut que tu comprennes déjà euh, ses envies, ses désirs et son objectif pour ainsi pouvoir adapter ta communication sur les réseaux sociaux mais aussi euh, par newsletter. Donc aller à la rencontre de cet élève-là, c'est tout d'abord aller le chercher. Les groupes Facebook sont plein, plein, plein de personnes qui veulent être en communauté. Donc, si tu as un élève idéal un petit peu spécial, je te conseille d'aller voir les groupes Facebook. Tu as aussi les groupes LinkedIn, si tu euh, cibles un peu plus des professionnels. Tu as aussi plein de forums en ligne où les personnes euh, parlent un petit peu de leurs difficultés euh, sur des langues, etc. Euh, je pense notamment au, au, au site Hello Native ou euh, Quora, qui est super chouette pour ça. Vraiment, tu as vraiment... Enfin, euh, on est à l'ère d'Internet et il faut en profiter. On a toute une possibilité devant nous pour aller à la rencontre de ces personnes-là, pour aller leur parler et pour comprendre foncièrement ce qui cloche chez eux, ce qui cloche sur l'apprentissage de de du français et comprendre ainsi leur objectif. Si tu ne connais pas le problème de ton élève idéal, si tu ne connais pas le désir, l'envie, le besoin de ton élève idéal, tu ne pourras pas euh, du coup adapter la, la communication et lui vendre euh, un résultat. C'est quasiment impossible. En troisième partie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir créer un lead magnet. Qu'est-ce que c'est un lead magnet C'est quelque chose que tu vas offrir à tes prospects en échange de leur adresse email. Donc on va créer un lead magnet, ça peut être par exemple une ressource, un ebook, une vidéo, un podcast privé, euh, une masterclass, ça peut être vraiment euh, tout ce que tu veux et ainsi tu vas pouvoir capturer entre guillemets, <rire> j'aime bien ce mot, euh, des emails et pouvoir ensuite créer euh, une relation avec tes prospects et leur envoyer une newsletter régulièrement. Créer un lead magnet, c'est facile, mais encore une fois, si tu n'as pas euh, pris le temps de parler et de comprendre les désirs et les besoins de ton élève idéal, tu ne pourras pas créer un lead magnet euh, efficace. Même si le lead magnet est quelque chose de gratuit, il faut que ton lead magnet ait de la valeur. Parce que si ton e-book, par exemple, est nul, euh, ça ne donnera aucune envie à tes prospects d'aller un peu plus loin avec toi. Il faut leur donner envie, il faut leur montrer que dans cette petite, dans ce petit ebook gratuit, il y a tellement de valeur. Alors qu'est-ce que ce serait si tu prenais des cours avec moi Donc vraiment, créer un ebook, créer quelque chose de gratuit pour, en échange de leurs email, des emails de tes prospects, mettre une newsletter en marche et commencer à régulièrement écrire à tes prospects. En quatrième partie, tu vas devoir choisir une stratégie de communication. Donc moi, j'aime bien relier les réseaux sociaux avec une newsletter. Tu tu peux aussi décider de d'être de, présent sur YouTube par exemple, donc YouTube plus newsletter, mais en tout cas pour moi c'est assez euh, logique que tu aies newsletter plus un autre réseau social. Donc par exemple newsletter plus Instagram, newsletter plus LinkedIn si tu t'adresses par exemple à des professionnels, euh, newsletter plus YouTube, c'est toi qui choisis. Avoir une stratégie de communication, encore une fois on passe à la grande partie numéro 2 donc tu vois bien, hein, si tu sautes des parties en fait c'est comme un puzzle, tu ne pourras pas arriver à la fin de ton, de ton résultat euh, si tu n'as pas conscience, et si tu ne comprends pas foncièrement le problème, le désir, le besoin de ton élève idéal, comment est-ce que tu vas créer une stratégie de communication Comment est-ce que tu vas créer des publications, par exemple sur Instagram ou sur euh, LinkedIn Comment est-ce que tu vas parler à ces personnes-là euh, en newsletter comment, Quelle langue est-ce que tu vas utiliser Enfin, il faut que tu saches en fait tout ça, il faut que tu connaisses par cœur ton élève idéal pour ainsi lui parler de manière plus, euh, plus directe. En cinquième euh, partie, c'est là où il va falloir que tu crées du contenu. Donc encore une fois, on y revient, <rire> on revient à la partie numéro 2. Pour créer du contenu, il faut que tu saches euh, de quoi a besoin ton élève idéal. Alors moi, je ne vais pas t'encourager, bien évidemment, à créer des postes de grammaire et de vocabulaire parce que je pense que ce genre de choses-là, on les trouve très facilement maintenant sur les réseaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs font ça euh, pour plusieurs raisons, il y a des personnes qui adorent ça donc ça c'est super, mais il y a d'autres personnes qui pensent que c'est la seule manière d'attirer des élèves, il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas encore conscience des besoins et des envies de leur élève idéal et il y a encore d'autres profs qui n'ont pas encore choisi leur élève idéal moi je ne vais pas t'encourager à poster ce genre de publication parce que je pense que ce genre de publication ne crée pas du tout du lien avec tes élèves. C'est quelque chose qu'ils peuvent retrouver dans n'importe quel manuel, dans n'importe quel sur n'importe quel site internet. Au contraire, euh, sur les réseaux, il faut que tu montres un petit peu de ta personnalité. Il faut que tu arrives à créer du lien avec tes prospects et je vais te donner un petit exemple. C'est comme si, par exemple, tu es, euh, tu aimes cuisiner, d'accord, et tu suis un blogueur, une blogueuse sur les réseaux que tu apprécies beaucoup parce que elle te montre quelquefois des petits, euh, des petites choses de sa vie privée. Euh, tu, tu, tu adhères un petit peu à sa personnalité et d'un coup, elle sort un bouquin de recettes. Et toi qui aimes cuisiner, tu te dis que, bah un, tu aimerais la soutenir parce que forcément tu aimes sa personnalité, tu aimes cette personne-là. Et de deux, bah, forcément, vu que tu aimes cuisiner et vu qu'elle a sorti un bouquin de recettes, bah, pourquoi pas aller l'acheter Je pense que c'est assez clair que tu vas plutôt prendre la décision d'acheter le bouquin à cette blogueuse plutôt que chercher sur Amazon le même bouquin, par exemple, écrit par un autre auteur. Donc... Si tu ne montres pas de ta personne et si c'est vraiment euh, que des postes de euh, subjonctif, passé composé, futur, etc., comment est-ce que tu veux vendre, arriver à vendre euh, tes cours à un moment donné Il faut que tu montres un petit peu que tu es expert dans ton milieu, que tu as choisi l'élève idéal X parce que tu connais très très bien cette personne-là et parce que tu es capable de les aider. Si ton élève idéal n'a pas la conviction que tu vas pouvoir l'aider, ben, forcément, pourquoi est-ce qu'il irait acheter tes cours je veux dire, il y a des tonnes et des tonnes de professeurs sur Instagram, pourquoi est-ce qu'ils te choisiraient à toi si tu as fait exactement le même post que la voisine Donc vraiment, sois unique, fais des choses uniques et crée du contenu qui soit pertinent pour ta cible. En sixième position, on va aborder la douloureuse. <rire> il va falloir que tu vendes, n'est-ce pas Et euh, je trouve que les profs s'en font tout un monde de la vente, mais finalement, pour moi, la vente, c'est comme l'enseignement. Quand on est convaincu de quelque chose, quand on a compris quelque chose, pour moi, c'est comme vendre. C'est comme si, par exemple, j'ai lu un super bouquin et j'en parle à tout le monde, j'en parle à mes amis, à ma famille, euh, à vous sur Instagram par exemple, et que vous êtes plusieurs à l'acheter. Pourquoi vous l'achetez Parce que vous avez la conviction que je ne vous dis pas des salades, que je suis sincère avec vous, et vous avez la conviction que ce livre, puisqu'on se ressemble en termes de personnalité, il va vous plaire. Donc, vendre, c'est comme enseigner. Quand on a compris quelque chose, c'est comme si tu euh, enseignais le futur, simple, mais que tu ne l'as toujours pas compris, tu n'as toujours pas compris les règles, etc. Là, tu vas te sentir tu vas te sentir douteux, mais si tu as compris exactement comment former le futur simple, dans quelle situation l'utiliser, euh, etc., etc., tu vas pouvoir forcément beaucoup mieux l'expliquer aux, aux personnes en face de toi. J'ai souvent la sensation que les profs se sentent mal de vendre leurs cours. Souvent, ce sont d'excellents enseignants, ce sont d'excellents professeurs, mais euh, généralement, ils ont peur de passer pour des marchands de tapis. Et quand on est à son compte, quand on a décidé d'être professeur indépendant, on doit passer par la case de vente. C'est primordial, c'est obligé. Sinon, bien évidemment, on devient bénévole et on ne gagne pas de l'argent grâce à notre activité je pense qu'il faut voir les choses de manière un peu différente et arrêter, arrêter de, euh, de voir la vente comme le vilain petit canard et de pouvoir la voir comme, non, en fait, grâce à mon programme, grâce à mes cours, j'aide les personnes que j'ai en face. Donc, je leur rends un service, finalement. Donc, c'est forcément, c'est quelque chose qu'il faut travailler un petit peu euh, mentalement. Hein. Ce pas quelque chose que tu vas arriver à faire du jour au lendemain, hein. c'est vraiment quelque chose qui, qui arrive avec le temps. Mais moi, par exemple, j'aime vendre. Je ne me sens pas mal de vendre parce que je sais que euh, l'école des profs, par exemple, aide énormément de profs. Et je sais que c'est quelque chose qui est vraiment euh, euh, game changer, comme on dit. Et je reçois souvent des, des commentaires de profs qui arrivent juste à l'école des profs et qui me disent « mais je regrette tellement pas d'être venu à l'école des profs, je regrette tellement pas de faire partie de cette communauté. » Enfin, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et quand je lis ces commentaires à de nombreuses reprises, je me rends compte que l'école des profs, ça aide énormément les profs. C'est pas quelque chose que je veux vous refourguer comme ça. Donc, aie confiance, sois convaincue en tes offres, en tes cours, pour que tes élèves en fassent soient convaincus à leur tour. Comme tu peux le constater, il y a six grandes parties. On pourrait faire des sous-parties aussi, mais ça ne deviendrait plus un podcast, mais ça deviendrait un cours magistral. Donc, six grandes parties que tu dois suivre pour euh, te lancer en tant que prof indépendant. Si j'avais eu ça quand je m'étais lancé en 2018, euh, ce, serait, euh, ce serait du pain béni, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Donc vraiment, euh, je te conseille de réécouter cet épisode si tu en as besoin, de prendre des notes. Mais vraiment, ces six parties-là, pour moi, elles sont indivisible. Si tu n'as pas la partie 1, tu ne, pourras pas partie, euh, tu ne pourras pas aller vers la partie 2, ainsi de suite. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous rejoindre à l'école des profs. C'est une formation dans laquelle je t'aide pas à pas à te lancer comme professeur indépendant et à vivre de tes cours dignement. Je te retrouve dans un prochain épisode. Bye bye